Sāk lūdzu, vai tas iet arī onlainā kaut kur vai ne? Jā, jā, es jau rītīgākais slinkuma mīls, tā kā es tur praktiski neko nedaru ar tādu atsevišķu ierakstu un augšu pielādēšanu, es pat aizno bliežu vienkārši, lai viņš tur straumējās un nekā, tik līdz tu nospiedi stop, tad vienkārši viņš jau tur ir. Ok, man ir laiks kaut kādas 40 minūtes, ja kaut ko nepaspēsim, varam tur domāt vakarā vai tā. Jo, jo, jo. Okay. Tas es saku, brīvs formāts, tā kā tu tur mierīgi, kā tev, kā tev vērtāk. Tā, et, horen, kur parādās? Es nevis horens, bet horen. Jā, jā, es arī tā meklēju. Horen. Tev varbūt ir tagošanas iestatījumi kaut kādi baigi ierobežotie. Nav, noteikti. Bet es lieku et, horen. Viņš pat neatrod. Ā, ne, atrod, ne tagad. Labi, tā. Nu, kaut ko domā. Jā, nu, rādi kā ir. Jā, ir. Ok, labi, es uzlikšu fullscreenu. Un plus mīnus arī varam sākt. Zini, kas man, zini, kas man interesēja saistībā ar tevi tieši. Bija tā, ka sakartības pēc Vasiļevskas aivis pieminēja laikam pagājušajā tajā raidījumā, es nezinu, tu esi kādreiz redzējis trīs vīri laivā. Ir tas brīvības, kas viņš brīvības studiju laikam skaitās. Un viņi tur sanāk kopā Māris Bērziņš, Aivis Vasiļevskis un Kaspars Pudniks. Un Aivis Vasiļevskis ieminējās, nu redzēt, šitādi tur tie visādi tie laiki, un, nu, Horens jau ļoti labi to pateica, un viņam, kad, kad bija tā runa pirms kaut kādu gadu vai cik, un tad viņš teica, nu, Tagad ir špricēšanās laiki, ne? Un, un tad tas, tad tas tā, nu, kā lai saka, baigi pozitīvi izklausās ar mēm, nu, ir tādu laiku, tad pats tam šitādu laikus un visādi. Un uh, otrs, otrs bija, ko es redzēju, kaut kā, kurš tas nezinu, bet kāds bija manā nelaika līnijā, bet vienkārši skrullējot pa Facebook, talies ar to ierakstu, ko nesen uztaisīju par to, ka nogalināsim visi Putinu sevī. Sevī. Jā, jā, un nu, tad es tādu iedomāju, ah, redz, viņš arī nevar nocīsties pakomentēt tās no aktualitātes, jo ir tā, es zinu, es zinu cilvēks, kas grib par visu varu tā kā censties būt neitrāli, nu, piemēram, laikam, Mairis Briedis gribēja, bet īsti neizdevās viņam, un, un tad tā pašā laikā ir, ir cilvēki, kas ir gatavi pateikt, nu, klau, zinu kā, ir kaut kāds robežs tomēr, nu, un tad es vienkārši gribēju pajautāt, Es atceros, kā bija, kad vēl pirms gada bišķi vairāk arī savajā podkāstā, kad runāju, vai ne, ka nu šitā ten, tā neskaidrība saistībā ar Covid, visiem politiku, to, to lēmumu pieņemšanas kārtību neizprotamo. Kā, kā šobrīd šķiet, kādi laiki tagad ir atnākuši, jo Covid laikam jau ir beidzies? Zinu kā, jā, es redzēju ļoti labu joku, ja, jo Krievijas federācijā tagad daudz, kas tiek... Uh ierobežots, un tad es redzēju tādu joku, Covid pārtraucis savu darbību Krievijas federācijas teritorijā. Un, un bija vēl tur tas mīms, ka Putins saņems kaut kādu tur to Nobela premiju par to, ka divās dienās izbeidz Covid pasaulē. Nu, jā, varbūt tas ir tāds melnais humors, jā. bet, protams, laika ir dažādi. Vispirms mums bija informatīvais karš, pēc tam mums bija bakteriālais karš jā, ar Covid, tagad mums ir īstais karš, no kā mēs labi redzam, un tad nu, nākamais, es domāju, būs tas, ka tie elektroniskie masaziņas līdzekļi viss atslēgsies, jo tas ir ļoti vienkārši, nav elektrība, nav, nav nekā. Nu, pagaidu, bet tu rēķinies, ka varētu būt tāda situācija, ka mums būtu jāiemācās dzīvot bez elektrības? 
Es domāju, ka tas ir nākamais solis. Mēs iemācīsimies dzīvot bez elektrības un bez interneta un bez visu pārējā, tas, kas novērš mūsu uzmanību no galvenā. Jo, zin kā, nu, piemēram, Latvijā jau viss ļoti vienkārši, nu, baigi jau tikai elektrība atslēgt, nav pat nevienam jākarot. Tas tad notiks ar supermarketiem, kad nestrādās tie refrižerātori un viss pārējais. Tas ir tā diezgan traka, cik mēs bez elektrības varam izdzīvot pa visu mīsu laiku. Un nedarbosies jau nekas, nedarbosies ne elektriskās mašīnas, daudz varētu teikt, jā, bet mums taču ir benzīna mašīnas un dīzeļa mašīnas. Bet, lai jūs iepildītu to degvielu, tur jau arī elektromotors strādā degvielas uzpildes stacijā. Tā kā, nu, viens klikšs elektrība nav un nav nekā vairāk no tā, kas bija. Un tad būs pavisam jauna pasaules kārtība. Šodot ten Snowdens teica, ka tad, kad viņš tur nāca klajā visiem saviem tiem noslēpumiem, viņš baigi brīnījās, ka Amerikai ir tā politika tāda, ka viņi ne tikai cenšās visiem saviem ienaidniekiem tur kaut kā iestrādāt visādas kill switches, ka, ja gadījumā kas, tad var kaut kādu to pārnes, to kartdarbību veikt, bet ka visiem sabiedrotajiem. Un tad viņš, viņš, viņš teica, nu labi, es vēl saprast, ja tur Irānai, Krievijai mēs tur gribētu viņu tur tos visus enerģētikas tīklus un tam līdzīgi paralizēt, ja nu kas, bet Austrijai? Un tad tur, zin kā, visādi šitā tie piemēri nosaukt, nu, pēc šom, zin, saviem sabiedrotajiem tu iestrādā kaut kādu bezmaz vai trojas zirgu, apmēram, ja gadījumā tu pārdomās un nebūs vairāk mūsu sabiedrotais, mēs tev atslēdzam. Nu, jā, diemžēl tā ir mūsdiena pasaulē, un jāsaprot, ka arī kara darbība principā tās ir biznešu interešu konflikti lielā mērā. Diemžēl, lai cik tas bēdīgi nebūtu, ja tad mēs saprotam, ka tur spēkojās divas puses, un nu, daudz cilvēku ar smaidu izturās pret manu sauklu stop the war, bet man liekas, ka šobrīd viņi sapratuši, ka tas nav nekāds joks, un Jau 2003. gadā, laikam, ja nemaldos, kad mēs līnu uztaisījām dziesmu, stop the war, un kā ar lāts, protams, ar. Tad jau, nu, nu principā, viss man daļrad ir veltīti tam, ka jāsaprot cilvēkiem, ka karot vienam ar otru, tā nav izēja, un pirmais karš jau ir tas karš, kurš, kurš norit mums pašiem sevī. Nu, ja mēs apturēsim ļaunumu sevī, tad arī nebūs tas karš. Mēs jau redzam arī tagad, kā cilvēki, cik viņi agresīvi, nu, reaģē viens pret otru izteikumiem. Tas pats jau bija arī ar Covid, un tas pats ir arī Ukrainas un Krievijas jautājumā. Diemžēl, tad, kad mums vajadzētu visiem apvienoties un karot kopā pret tums, un nevis tautai pret tautu, kā eposā vārķplēs teiks, tad, diemžēl, mēs atkal sadalamies karojošajās nometnēs un meklējam vainīgos un... Es gribētu pateikt tikai to, ka šobrīd arī Krievijā cilvēkiem nav vienkārša situācija, sevišķi tam lielajam daudzumam, kuri ir pretkāru, nu, pret viņiem tiek vērstas pamatīgas sankcijas un atslēgt viņiem Facebook, piemēram, un tam līdzīgas saziņas līdzekļus, ar kuriem viņi varētu vēstīt pasaulē vispār, kas notiek. Tas ir ļoti jocīgs solis, un tas ir skaidrs, ka kādam tas solis ir izdevīgs, un bet es domāju, ka pasaulē tas noteikti nav izdevīgi. Nu, lielākais kalns kaips visam bija, ka olimpiskajās spēlēs viņi negribēja pielaist to Krievijas izlases paraolimpiskajās spēlēs. Domāju, nu, pie kā tie nabagi invalīdi ir vainīgi? Viņi ko prasa? Putinam iebrukt citas valsts teritorijā? Nu, tas ir nonsens, un mēs tā dažreiz 
varbūt paši nepiefiksējam, ka mēs nevis gribam palīdzēt Ukrainai un, un izsakam viņiem savu atbalstu un, protams, kara darbība viņi ir nevis jāpārtrauc pēc iespējas ātrā, bet viņi vispār nedrīkstēja pieļaut uzsāk. Bet jāsaprot, ka tas ļaunums lielā mērā nāk no mums un tas ļaunums vibrē pasaulē daudz, kur un, un Covid ar tam bija labs tāds pierādījums. Un, jo katrs tas nākamais pārbaudījums ir sagatavošanās kaut kam nākamajam atkal. Ja? Jo mēs zinām, ka tas, ko mēs šodien saņemam, to mēs sējām vakardien un aizvakardien. Kā ļoti uzmanīgi jādomā, ko mēs daram, ko mēs runājam un kāpēc mēs to runājam. Vai mēs gribam pateikt kaut ko labu, vai mēs gribam pateikt kaut ko ļaunu. Tā kā gribētos, lai tas mūsu atbalsts Ukrajinas ciešanām neizvēršās tādā ļaunumā pret Krievu tautu, kur pati cieši no tā, kas notiek šobrīd pasaulē. Nu, labi, runājot par sēšanām, nu, tu jau nu, toču neesi sējis nekāda agresija. Es esmu pēdējos divus gadus sekojusi jums abiem ar Kiviču. Nu, kā es redzēju, jūs abi tā interviju un tā plus vēl abiem dzīvēm podkāstu. Un, nu, jūs jau no abdīvu toču tur neesat nevienā brīdī. Labi, Kevičs ir bišķi tāds agresīvāks kopumā, ja, bet arī tāpat tam pozitīvu notu. Zinu, kā Kevičs varbūt ir nevis agresīvāks, bet es teiktu tā, ka viņš ir emocionālāks. Jā, jā, nu tās un... sakāpinātāks tāds. Jā, līdz ar to tas arī cilvēkiem droši vien vairāk patīk, ja, jo cilvēkiem patīk skaļi vārdi un skaļi saukļi, un to jau mēs redzam arī tagad, ka daudz te uzstājās ar skaļiem saukļiem un skaļiem vārdiem, bet ko viņi reāli ir izdarījuši, kā viņi palīdzējuši Ukrainā. Ielikt karodziņu, tas, protams, ir ļoti jauki, bet, uh, diemžēl, ar to vēl viss nebeidzās. Reku, es, lai tu saprastu, ka man vārdi patiesi, es, kur Ukrainas karoks karājās, tas ir mūsu mājas pagalms, tur dzīvo Ukraiņa ģimene, uh-huh. pēc viņiem dzīvo Krīva ģimene, un te ir tā, ka cilvēki mēģina palīdzēt viens otram, kā viens spēja, un Un bieži vien ir tā, ka Krievi ir tie, kur Ukraiņiem palīdz visvairāk. Mūsu mājas saimnieks ir Ēģiptes armijas ģenerāls, un viņš te sēdēja, tad, kad sākās kardarbība pa nakti un mēģināja sakārtot, lai varētu izvest Ukraiņu cilvēkus un tā tālāk, tā joprojām. Tā kā, nu, no Ukraiņas uz Ēģipti? Nē, nevis no Ukraiņas uz Ēģipti, bet viņš menedžēja, lai no vienas Ukraiņa pilsētas varētu cilvēku pārbraukt uz citu pilsētu un tuvoties robežai un izbraukt un aizbēgt no tām kāra šausmām. Un to dara Ēģiptiešu armijas ģenerāls, kurš atrodas šeit Jahabā. Proti, ka mēs pasaulē visi esam ļoti vienoti. Un, tad, kad es saku apturiet kāru, es saku par jebkādu kāru. Jāsaprot cilvēkiem tas, ka mēs nevaram apturēt kāru Ukrainā, bet atstāt kāru Afganistānā, Armēnijā, Sīrijā un visās pārējās vietās. Tas ir necilvēcīgi. Es saprotu, ka mēs par to aizdomājamies. Tikai tai brīdī, ka tas karš ir pie mūsu durvīm vai mūsu mājās, tas ir bēdīgi. Bet ja mēs ātrāk par to domāt, tas tāpat tā kā nu, politiķu liekulība par to, ka vai, vai, kā tas varēja notikt. Nu, bet jūs taču zinājāt, ka Krievijas armija stāv pie robežas jau ļoti sen un ļoti ilgu laiku. Nu, ko jūs tagad izliekaties, ka jūs neko nezinājāt? Ka jums tas ir šoks, ka jums tas ir negaidīt? Nu, kāpēc tā? Es domāju, tur ir vienkārši tāda, lai cilvēki saprot, ka tie, kur ir augšgalā valsts līderi un tā tālāk, nekas nenotiek starp viņiem ar savstarpējas vienošanās principu. Es domāju, ka Krievija arī to šeit ir karā ļoti pamatīgi ievēros, ka viņa kādā veidā 
nepieskarsies Eiropas Savienības vai NATO robežā. Tas viņiem arī pagaidām dod tādu zināmu brīvību, ja, jo viņi neuzbrūk ne NATO, ne Eiropas Savienība. Protams, droši vien tāda kara viltība, bet kasēs šī te kara stāv patiesībā, to mēs pagaidām nezinām. Un tik drīzā laikā arī neuzzināsim, tad, kad uzzināsim, tad arī uzzināsim puspatiesību to, ko mums pateiks mēdīja. Bet es gribētu aicināt cilvēks pārstāt domāt ar televīzoru un ieslēgt varbūt televīzoru vietā galvu, panalizēt pašiem situācijiem, pamēģināt saprast, kas notiek pasaulē. Nesam Nesam bija viens populārais tas posts, izslēdzēt televizoru, ieslēdzēt smadzenes. Nu, tas būtu labākajā gadījumā, jā, bet, diemžēl, mēs visi esam ļoti atkarīgi no tā, un skaidrs, ja mēs paužam kaut ko labu un pozitīvu, tad tas ir kolosāli, bet, ja mēs paužam kaut ko ļaunu, nu, nu pamēģiniet, lasīt tikai labās ziņas, iedziļināties tikai labajās ziņās, Jāsaka, ka cilvēci šobrīd ir ļoti, ļoti atkarīgi no negatīvajām ziņām. Mēs to varam redzēt arī vai laikrakstos, vai televīzijas kanālos, vai citos mēdījos, ka pirmās ziņas ir sliktās ziņas, jo tās visvairāk pievērša cilvēku uzmanību, to, ka ir vai atvērts jauns vērnu dārs, vai kaut kas tam līdzīgs izdarīts, tās paliek tur pašā apakšā, un tas nepārāk visus uztrauc. No, tas... Tā varbūt... Domāsim, domāsim, domāsim. No, tas nav tāds neizbēgams process, ka, ja reiz ir tā, ka tiešām psiholoģiski negatīvās lietas uzrunā un uzbudina un vairāk satrauc cilvēks un cilvēku vairāk reaģē uz tām, ka vienkārši tie, kur ir atkarīgi no cilvēku uzmanības, viņi arī centīsies vairāk to veicināt. Nu, piemēram, es būtu mēdīju kaut kāds priekšnieks, īpašnieks. Es jau arī skatītos, kā es varu vairāk acis piesaistīt. Jā, bet nu, mēs redzam, ka šis nav tas laiks, mēs ar to dzīšanos pēc reitingiem un pēc popularitātes un vispārējo arī šo te kā esam radījuši. Ja mēs vairāk runātu nevis puspatiesību, bet patiesību, skatītos viens otram droši acīs un teikt to, ko domājam, nu, saprot, tas ir nekad nav vainīga viena puse, vienmēr ir vainīgas divas puses, Es tāpat zinu par daudz ko, kas notiek Ukrainā. Es arī Ukrainā esmu bijis tieši tāpat tā kā Krievijā. Liela daļa cilvēku, kur izsaka savus spriedumus, viņi vispār maz, kur pasaulē ir bijuši un neko lāgā par to nezinu. Ja es atceros, ka daudz gadus atpakaļ, tad, kad bija saruns par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, Un NATO, es vairāk Vītjai Freibergai aizsūtīju atklāto vēstuli un teicu, tas ir viss, protams, burvīgi. Un Tas ir jauki, ka mēs stūrējam uz Eiropas pusi, nevis uz otru pusi. Bet kā cilvēki var par to spriest, ja viņi tur nav pat bijuši? Iedomājies, nu mēs runājam par seksu un izsakam savu viedokli, gan mums nekāds seks nav bijis. Mēs apspriežam tālas valstis un viņu kultūru un saucam arābus par teroristiem un tā tālāk, lai gan mēs viņus nekad mūžā neesam redzējuši un neko nezinām. Nekā viņi dzīvo, nekāds ir viņi parašs, nekā... Man nesen, man nesen viens tiktokā, man nesen viens tiktokā rakstīju, es līdzīgā veidā tur argumentēju, viņš man pretī rakstīja, nu, tu taču neesi nekad kosmosā bijis, bet tāpat tām tev ir viedoklis. Jā, nu, viedoklis varbūt mums nav, mums ir iespēja uzklausīt citu cilvēku viedoklu, kur tu ir pētījuši, bet pašiem mums tas viedoklis, nu, tas ir, nu, līdzīgi kā ar reliģiju vai 
kādu citu pārliecību. Nu, ja mēs neesam gājuši to ceļu, mums ir grūti kaut ko pateikt par to. Bet, diemžēl, par vietām, no kurām mēs jēdzam, vismazāk mēs runājam bez skaļāk. Un tas ir bēdīgi, un šis ir, diemžēl, tāds demagoģijas un skaļu lozungu laikmets nekā vairāk saliedēšanās. Mums vairāk vajadzētu domāt par to, kas mūs vieno, nevis kas mūs šķir. Nu, skumji ir tas, nu, man te tāpat dzīvo ne tikai daudz Ukraiņu draugu, bet arī daudz Krievu draugu. Nu, viņi ir nu, neapskaužamā situācijā. Kur viņiem palikt pasaulē? Nu, kur viņiem palikt? Jo daudz no viņiem ir brīvdomājoši un atklāti cilvēki. Un mēs jau redzam arī, kas notiek Krievijas mēdījos. Jebkurš, kurš izsaka kaut kādu viedoklu, momentāli tiek atlaists un izmests no darba. Pie mums bija līdzīgi, bet ar Covid. Paldies Dievam, kāra nebija. Ja? Bet Covid arī bija tāds neliels karš, un mēs saprotam, ka ja mēs karojam šādā veidā, tad drīz mēs karosim arī ar ieročiem. Un tas neliecina par ko labi. Mums vajadzētu domāt, kā to apturēt, nevis kā eskalēt vēl vairāk šo situāciju. Nu, bet kā tu skaties, bet kā tu skaties, tu, piemēram, Putins nosauc šo par speciālu militāru operāciju. Pēdējie divi gadi varētu būt nosaucam par speciālo psiholoģisko operāciju daudzās lietās. Ne? Nu, tev nešķiet, ka tās operācijas ir faktiski tāds pats kā, zin, tipiski, stereotipiski runā. Nu, šitas ir projekts, nu, šitas ir projekts, un tad ir kaut kādi projekti, plāni, termiņi, datumi ir kaut kādi rezultāti jāsasniedz, un šis ir vienkārši solis uzmet kaut kādu nākamo etapu, troši vien Eiropas savienotās valstis. Nu, jā, to jau mēs redzam arī šobrīd, bet nu, nu, ļoti žēl, ka tas notiek tā, un es vēlreiz gribu teikt, ka apturēt to ir mūsu spēkos. Un līdzīgi kā bija, es varbūt druski atkāpšos, ja kā bija ar to Covid, ja, nedod Dievs, Kāds mācītājs arī starp maniem draugiem, jo man ir ļoti daudz draugu, kristiešu mācītāji, gan skolas biedri, gan tagadēji draugi labi. Nu, viņi saņēma ļoti pamatīgus uzbrukumus. Ja? Es gribētu atgādināt, tad, kad bija lielā manifestācija, pirms mēs vēl saņēmām un izcīnījām savu brīvību, un tad akadēmiķis stradiņš, es atceros viņu uzrunu, tad, kad miljoniem cilvēku ar karogiem stāvēja krastmalā, Viņš pateica tādu zeltu vārdu, viņš teica, es te visu laiku dzirdu, ka visu šos te garos padomju gadus Dievs bija novērsies no mūsu tautas. Bet varbūt mums vajadzētu uzdot jautājumu savādāk, varbūt mēs bijām novērsušies no Dievu. Tā kā, zinu kā, līdzīgi kā, nu, puķins, nu kā, nu, mēs viņu lamājam, bet mēs viņu visu laiku pieminam. Uh, kosmos mērogos, kosmos mērogos. Nav svarīgi, vai mēs viņu pieminam ar labu vārdu, vai mēs viņu pieminam ar sliktu vārdu. Ja mēs viņu pieminam, mēs viņam dodam spēku. Varbūt dažreiz padomājam, kam mēs dodam spēku un varbūt apspriežam to, kas ir svarīgs, apspriežam pozitīvo, nevis negatīvo, apspriežam to, par ko mēs esam, nevis pret ko mēs esam. Un varbūt tādā veidā mums vajag virzīties tālāk uz priekšu, jo Nu, situācija pasaulē ir ļoti bīstama, un mēs redzam, ka karš var notikt ne tikai kaut kur pavisam tālu no mums, bet arī pavisam tuvu pie mums. Un ja tas var notikt pavisam tuvu pie mums, tad tas var notikt arī ar mums. Un ja tas notiek jau šobrīd mūsu sirdīs un prātos, tad tas, ka te parādīsies ieroči Latvijā, tas ir tikai laika jautājums. Nu, iedomājies, kas notikt, piemēram, šobrīd Latvijā? Ja mums būtu tā kā ASV vai šveicē, ka mums visiem būtu pieejami ieroči, nu kas notika? 
Es domāju, nekas labs. Nē, nē, nu, ja, ja disciplinēt, nu, tā kā kaut kā Teksasā, ja disciplinēt, es domāju, būtu ok. Jo bija tas teiciens, ka apbruņot sabiedrību ir pieklājīga sabiedrība. Jā, bet lai tā sabiedrība vairāk būtu apbruņota ar prieku laimi, saticību un domāšanu, jo ar to mēs atšķiramies no dzīvniekiem. Ja mēs ļoti bieži, nu, mēs jaucam tādas fundamentālas patiesības un mēs ļoti līdzi ciešam sunīšiem un kaķīšiem, kas ir, protams, burvīgi, bet mēs ļoti maz ciešam līdzi cilvēkiem, ļoti maz ciešam līdzi viens otram. Ja mēs to neprotam izdarīt, tad ir augstākie spēki, kuri mums var iemācīt to izdarīt. Nu, sauksim to par dievu vai par absolūtu vai kā savādāk. Nu, negribas aizvainot neviens konfesijas pārstājus un arī neticīgos negribas aizvainot. Tāpēc sauksim varbūt to par absolūtu, tas būs pieņemams ikviena. Nu, un nu, tajā brīdī, kad saņem to mācību, vai tiešām, piemēram, mēs varam rēķināties, ka tā mācība arī paliks? Jo visticamāk paies gads divi un jau atkal liekas, ai, gan jau nekas tāds vairs nebūs. Mūsu dienās mēs aizmirstam, diemžēl ļoti ātri to, mēs aizmirstam to, ka arī Latvija tika pret absolūti savu gribu ieraut otrajā pasaules karā. Neviens mums neprasīja, vai mēs gribam karot ar Vāciju, Krieviju vai vienalga par ko. Un mēs piedalījāmies šai karā ne tikai mentāli, bet arī ar ieročiem rokās. Un tas ir briesmīgi mums ir jāsaprot, ka mēs atkal stāvam uz šīs liekšņu, un vienīgais veids, kā mēs varam no tā izbeigt, tā ir savstarpēja tolerance. Un, zin kā, ir ļoti viegli apspļaudīt Krieviju un smieties par viņiem un teikt kaut ko sliktu, bet kuram no mums mājās nav Krievijas gāze? Latvijā, protams, cilvēki teica, jā, bet mums ir uzkrājumi, bet tie uzkrājumi jau ir Krievijas gāzes ļoti atvainot. Atdodam Krievijai, iespļaujam viņiem sejā Krievijai, Putinam un atdodam viņiem to gāzi atpakaļ. Cik mēs ilgi varēsim izdzīvot pēc tās gāzes? Man vislabāk patika, kad bija, laikam, pēc finanšu krīzes, kaut kā 9. vai 10. gadā, saimā tur bija pat atsevišķas apspriedes par enerģietisko neatkarību. Un es atceros, tur bija tajā brīdī, laikam, Kampars bija ekonomikas ministrs, finanšu tās komisijas priekšsādātājs saimā bija, laikam, Bērziņš Andris, Un vēl kaut kādi tur bija, un tas smieklīgākais bija tas, ka tie bija tie, kas paiga afišēja enerģētisku neatkarību, un pilnībā viņi tajā brīdī vienkārši aizmirst laikam pieminēt, ka viņiem visiem bija Gazprom akcijas. Nu, skaidrs, nu, diemžēl mēs daudz ko piem, aizmirstam pieminēt, un mēs aizmirstam pieminēt arī to, ka mūsu hokejisti joprojām ir spēlējoši un aktīvi pateicoties tam, ka viņi spēlē KHL, jo kur gan viņi citur spēlē. Par tām Eiropas švakajām komandām, kaut kur Vācijā, nu, tas tad nebūtu īpaši labi. Un ļoti daudz mūsu sportisti spēlē Krievijas komandās. Un, nu, mēs esam visi ļoti saistīti. Mēs tā nevaram sadalīties sliktajos un labajos. Un vēl jo vairāk, kā te daži saka, bet vajag ļaunos nogalināt. Nu, bet ja mēs nogalināsim visus ļaunos, tad paliks tikai slepkavs pasaulē. Kā tad mēs dzīvosim tālāk? Kā, kā mēs atšķirsim labos no ļaunajiem viņiem? lentīt piesiet. <laughs> a, kā, a kā pats skaties, piemēram, jau kādu laiciņu esi Ēģiptē, jau iepriekš es bijis Ēģiptē, kā skaties vispār uz atgriešanos Latvijā? Es uh, ceru atgriezties Latvijā, protams, un uh, sniegt koncertus, jo Latvijā vasar ir tā koncertu sezona lielā, un tieši tāpēc, ka bija Covid un 
visi šie te drakoniskie ierobežojumi, tieši tāpēc es arī atrodos šeit, es atbraucu šeit izglābties ar ģimeni, nevis es esmu kaut kādā atpūtā, devies, lai cilvēki varbūt saprotu. Un pa cik man profesija ir ne tikai mākslu zīmēšana, gleznošana, dziedāšana un pārējās mākslas, kīno, tā skaitā, bet es arī filmēju un fotogrāfēju zem ūdens, tad šī man ir iespēja kaut kādā veidā izdzīvot. Kad atgriezīsies atpakaļ, tad būs tādā nedaudz dalītā situācijā, jo viens puses pats esi ar rādio saistīts, ar mēdījiem saistīts, un otrs puses arī kā mūziķis, tiešām arī koncertē un tam līdzīgi, un tagad bija tieši šī diskusija par to, vai sipeniecē vajadzēja vispārībā kaut ko izteikties pret busolu un prāda vētru. Es domāju, tā ir mūsu necilvēcība, kura liecina par to, ka mēs esam gatavi karam, un ja karš atnāks uz mūsu zemi, tad nebrīnieties, jo apspļaudīt šos te cilvēks, kāpēc, bet viņi ir vistalantīgākie cilvēki Latvijā. A kur viņiem uzstāties? Nu, kur viņiem vēl uzstāties? Ja Krievijas tirgus viņus uzņem, un ja cilvēki uzskata, ka viņi ir talantīgi, un viņi ir talantīgi cilvēki, tad ar kādām tiesībām mēs vispār viņus piesājam? Ar kādām tiesībām? Viņi lai padarītu latviešus Krievijā nevis par fašistiem, bet par inteliģentiem un talantīgiem cilvēkiem ir izdarījuši visvairāk. Mums viņiem ir jāpateicās. Tā kā, zin kā, es negribētu, protams, ne neko komentēt, ne šo te konkrēto gadījumu, ne arī citus gadījumus, bet dažreiz tiem kultūras cilvēkiem, ieskaitot arī mūsu izcilos politiķus, vajadzētu padomāt, ko viņi runā, kā viņi runā, kādā valodā viņi to runā. Tagad arī superīgais ar to ruskī karabļi, ja negrib tālāk pat teikt tos vārdus. Bet jūs cilvēki saprotiet vienkārši, ko jūs dariet. Jūs pirmām kārtām runājat okupantu valodā, kuru jūs tik ļoti neieredzat. Otrām kārtām, ja jūs rupi lamājaties, tad vienīgais ir liecinājums tas, ka jūs esat nelaimīgi cilvēki, Un pie tā vēl visi, ja jūs lamājaties krievu valodā, tad ir skaidrs, ka jūs esat postpadomi cilvēki. Nu, piemēram, es nesaprotu, kādā veidā tas palīdz Ukrainai. Nu, nav skaidrs, ko es vārstu. Socmēdiju iespaidošana, jo, kad tu redzi socmēdijos tieši to fragmentu, jo tur it kā bija rāciju ieraksti redzami tajā video, kur bija tas krievu karakuģis runājas ar to kaut kādu, kur to salas pārstāvu Ukrainā, un tad viņi savā starpā par ācijām tur runā, un tad beigās ir tā frāze. Un tas ir tas socmēdīja iespējas uz cilvēkiem, kas redz, o, cik iespējīgi šādā atbildi, piedavām vēl tur tas stāsts ir tāds, ka, nu, protams, Krievu puse saka, ka te cilvēki tika vienkārši sagūstīti un kaut kur aizvesti kaut kādā tur tā kā apcietnājumā, bet otra puse norāda, ka viņi tika nogalināti. Nu, un tas uzreiz jau uzbur to to auru tam visam, ka tā ir tāda tik nospiedoša netaisnība, un pie tik lieliem nāvis draudiem vēl cilvēku uzdrīkstās, nu tā klaja vienkārši pateikt, nē, nepiekāpšos. Bet tas kādā formā mēs to sakam, tas ir normāli. Tas ir normāli, kā mēs sarunājamies viens ar otru. Kultūras cilvēki, es atvainojos, Kristapam Zutim, Mairim Briedim un visiem pāriem sportistiem ir vairāk galvā smadzeņa nekā visiem mūsu izcilējiem domātāji, kuri tautu vienkārši bēd iznīcībā. Iznīcībā ar kaut kādiem skaļiem paziņojumiem, gan par Baltkrieviju, bet gan par Krieviju. 
priekš kā mums ir jādomā, kā dzīvot kopā. Mēs varētu būt viskolosālākā valsts Latvijā, jo mēs esam tramplīns starp Krieviju un starp Eiropu. Mēs to neizmantojam. Mēs to neizmantojam. Un neizmantosim. Tas es tagad jau skaidrs. Nu, varbūt, ka mēs atjēksimies un beidzot arī sāksim domāt ar galvu, nevis ar televīzoru vai kādu citu raidierīci un tomēr aģīdīsimies no tā murga un, bet, nu, nu kamēr, es, protams, ceru. Es domāju, kamēr, kamēr tur nebūs bēras Putinam, tikmēr jau mēs reiķinamies kādu tā trajektoriju mūsu telpā. Jā, bet jums arī jāsaprot, ir dārgie draugi, ka nekaro Putins, karo armiju, apmācītu armiju. Un, un ja jums liekas, ka ir vainīgs vai nu Hitlers vai Staļins vai Putins, tad jūs vienkārši nesaprotat, kā pasaulē ir iekārtota šī te kārtība. Viņi tikai pildī pavēles, Horen, viņi pildī tikai pavēles. Nu, jā, un es domāju, ka arī šai te kara situācijā tur galvenā figūra nekādā gadījumā nav ne Putins un vēl jau vairāks ir īnskis. Tā kā, nu, Mēs varam daudz filozofēt un spriedaliet, un es zinu, pats no saviem Ukraiņu draugiem, kāda korupcija ir Ukraiņa, mm. kāda ir ekonogēnā situācija Ukraiņa, ka principā katram oligarkam, ar kuriem mēs tik ļoti te cīnamies un liekam Lembergu cietumā un tā tālāk, ir savi armijas formējumi, kur terorizē vienkārši cilvēks atkarībā no vajadzības, vajag Krievs, vajag biznesa oponentus un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā, nu, nu, nemēģinam to situāciju krāsot mēlnu un baltu, mēģinam izprast, kas notiek, lai gan izprast, kas notiek, ir ļoti grūti un ļoti sarežģīti. Es vēlreiz gribu atkārtot, ka tas nav nekāds brīnums šis te notikums. Tā ir likumsakarība, un tas ir likumsakarīgs iznākums šai te situācijai. Nu, es nezinu, ja es nezinu tik daudz, bet tik daudz rēķinājās, ka Putins vienkārši blefo. Nu, tas, tas tā arī šķita, ka vienkārši blefo. Nu, tad acīm redzot tie, kuriem šķita, ka viņš blefo, ir muļķi. Nu, no mēs varētu secināt. Nē, nu kā, bija jau pirms gada. Atceries, pirms gada jau bija līdzīga situācija. Viņi arī bija pie robežas savākušies un nekas nenotika. Jā, nu, tie robežas konflikts un kaut kāda cita lieta ir reāla karadarbība. Un tā situācija tika eskalēta. Es vēlreiz atkārtoju no abām pusē, jo mūsdienu politika nav uzbrukta ar armiju un šaut vienam uz otru. Mūsdienu politika, kas vispār ir politikas pamats, ir diplomātija. Un ja gan no vienas puses, gan no otras puses cilvēki nav spējīgi vienoties, tad tas nonāk pie karadarbības. Ja ir tāds joks, kas notiek, ja divu inteliģentu cilvēku saruna diskusiju nonāks trupceļā, mm. tad uzvar fiziski spēcīgāk. Nu, to mēs arī šobrīd redzam. Nu, tā ir tā dabas realitāte, jā. Kā man te spējās krievu draugu sportisti, viņi pret šo situāciju izturās tā, viņi saka, nu, ko lai saka par šo situāciju. Tas ir necilvēcīgi un nesaprotam, kā 21. gadsimtā cilvēki var šaut viens uz otru, bet no otras puses karo krievu mafiju ar ukraiņu mafiju. Pagaidām krievija uzvar. Jā, un kaut kādā veidā tirgus ietekma tam līdzīgi tiek sadalīt. 
Nu, mums ir jāsaprot, ka tas ir jebkuras valsts šāda te kara darbība, vai kas tas ir saistīts gan ar banku sistēmu, kur paliek kapitāls, kur paliek nauda, kādas kompānijas tiek izmestas no valsts, kādas kompānijas ienāk valstī. Nu, tas ir milzīgs sarežģīts process. Mums liekas, oj, 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 viņi šauj, mēs aizstāvamies. Nu, nav visa situācija tik vienkārši. Tur ir milzīga zemūdens akmeņa, un es vēlreiz gribu paskaidrot, ka Es atbalstu kā vien spēju savus Ukraiņu draugus un vēlreiz var parādīt pagalmā vienkārši, lai cilvēki, kur varbūt neredzēja, redz, redziet zem palmām stāvu Ukraiņas karoks. Ukraiņi man draugi, kaimiņi, sēžu, dedzinas, vecītes, vīra, viņiem tur ir bērni, rādi, draugi, vecvecāki Ukrainā. Ja viņiem ir meita 20 gadīgi, kur Kijevā dzīvo metro kas tiek izmantot kā bumbu patvērsmi jau, jau ilgu laiku, nu, tā kā, nu, lūdzu cilvēki saprotiet, un pirms jūs kaut ko vēlžat, jūs padomājat, ko jūs runājat. Es ļoti iesaku visiem cilvēkiem padomāt par to, ka mēs, protams, esam radības kronis un tā tālāk un tā joprojām, bet, nu, tad izmantojam to labiem mērķiem, nevis, lai iznīcinātu viens otru. Ako tu saki, īstamā, par to cilvēciskumu ieaudzināšanu nevis vienkārši ar kaut kādu kultūru telpu, bet arī piespiedu kaut kādu, piemēram, mierpīpas pīpēšanu. Piemēram, nedrīkst pieņemt lēmumu, pirms nav kāsīt uz, uzvilcis. Nu, zin, kā nu, tas ir nu, kāsīt, kas grib, lai uzvelk, kas negrib, lai neuzvelk, tas šai brīdī ir pilnīgi nesvarīgi, bet uh, vajadzētu saglabāt tieši skaidro saprātumu, Jūs saprotiet, ka ja kāds runā ļoti emocionāli un ļoti skaļi, tad tas jau ir pirmais signāls, ka viņš īsti nerunā patiesīgi. Ļoti patosētā un ļoti pārliecinošā tonī mēs parasti paziņojam uz lielākās muļķības pasaulē. Un es iesaku cilvēkiem pamācīties vēsturi, paklausīties vēsturi, nu palasiet skolas vēstures grāmatas, nu, nu, nu pāinteresēties par pasauli plašāk. Nu, jūs redzēsiet, ka viss tas jau ir bijis, un ja mēs panalizējam un paskatāmies vēsturi, tad mēs saprotam, ka nākotni ir tieši tāds pats spoguļa attēls. Un nu, to nesaprast, un simto reizi kāpt atkal uz tiem pašiem grābekļiem, nu priekš kam to vajag? Priekš kam mēs jau vairākas reizes esam bijuši ierauti karā? Nu, diemžēl arī otrajā pasaules karā. Klau, bet pašam kā šķiet? Jā, diemžēl arī otrajā Diemžēl arī otrajā pasaules karā atradās daudz cilvēku, kur, kad polijai no vienas puses uzbruka padomēm savienību no otras puses Vācija, priecājās un teica, ka poļi ir muļķi un tā viņiem arī vajag. Nu, mēs runājam dažreiz muļķības un, un daram to ar milzīgu pārliecību un daram to ļoti patosētu un ļoti skaļu. Kā pašam šķiet Līdzīgi. uz, uz oktobru? Vēlēšanās būs kaut kāda grābekļa? Es pat negribu par to domāt. Un, ziniet kā, ja mēs dzīvosim šādi, kā mēs dzīvojam, un Covid jau ar cilvēku galīšanu mums bija labs pienāks, skatieties, ka tās vēlēšanas vispār pienāk. Varbūt to ceļu mēs būsim nogājuši, ja? jo arī Romas impērija kādreiz sabruka. Uh-huh. Un sabruka cilvēku dēļ. Nevis tāpēc, ka kāds atnāca un sagrāja. Nu, ķēneņš zāle mans, ko teica? Nams 
kurā pastāv ķildes un strīdi tiks sagrauts. Un mēs tāpat tā kā visa pasauli, un mēs esam pasaules daļas, grib vēlreiz atkārtot. Un ja notiek karš Armēnijā vai Turcijā vai Izrēlā un Palestīnā vai Sīrijā, mēs esam šīs pasaules daļa un mēs esam šī te kara daļa. Es gribu, lai cilvēki to saprot. Mēs nedzīvojam neko ārpus. Mēs nevaram aizslēgt Latvijai apkārt uzbūvēt dzels sienu un kas, tad mums nebūs ne gāze, ne degviela, ne elektrība, ne krasa, kā mēs dzīvosim. Mēs esam pasaules sastāvdaļi, un ja sāp kādam pasaulē, un mēs pret to izturamies vienaldzīgi, tad sāpēs arī mums. Un vienmēr ir bijis jautājums par to, ka mēs, kur dzīvojām okupācijā, padojam savienībā. Kāpēc mēs neuztraucamies par to, ka citas valsts tā dzīvo joprojām? Kāpēc mēs neuztraucamies par Ķīnu? Vai Ķīnai kāds kaut ko var pateikt pretī? Pret Ķīnu mēs nezinu, kāpēc esam ļoti lojāli. Ķīna ir okupējusi Tibeta. Un Tibeta nav kaut kāda masa ciematiņš. Tibeta ir trešā daļa Ķīnas gandrīz teritoriālajā ziņā. Pie kam Himalaja kalnos sākās visas upes, visi lielākie resursi, kas ir nepieciešami, lai attīstītu rūpniecību un industrializāciju. Tā kā, ja šī daļa atdalās, tad Ķīnas ekonomika sabrūk automātiski. Un tā ir vienkārši okupācija. Un mēs šis to skatāmies, un kādam interesē, lai nepirkt Ķīnas preces vai kaut ko tam līdz, viss labi, ko viņi lētu forši mums prārdot. Nedrīkst tikai kuš, kuš viņiem neko teikt par Tibetu, tad viņi sadusmosies un nenoslēgs. Un par Taivānu arī. Ekonomiskās sadļas. Par Taivānu, par jebko, un Taivānu, kas būs nākamais? Nākamais būs Taivānu. Kāpēc Krievija var uzbrukt Ukrainā, jo Ķīna nevar Taivānu? Ķīna ir desmitreiz lielāka armija nekā Krievija. Tā kā mums varbūt vajag padomāt, par ko mēs vaiminam, un vai mēs, protams, lasīt šīs te zīmes, kuras mēs saņemam. Tas ir ļoti būtiski. Es vēlreiz saku, informācijas karš, Covid karš, tagad karš starp Ukrainu un Krieviju. Kas būs nākamais? Vai mēs par to domājam? Jo nākamais taču būs katrā gadījumā. Un nākamais, es domāju, būs tas, ka mūs sāks atslēgt no elektrības un tā tālāk tā joprojām no energoresursiem, kas automātiski nozīmē to, ka mēs tiksim atslēgt arī no interneta un vispārēji. Vasiļevskis visu laiku saka, ka būs nākamā afēra zaļais kurs. Nu, zaļais kurs tas ir ļoti labi, bet diemžēl, ka tie, kur varētu iestāties pa zaļo kursu, iestājās par krio lamu vārdu lietošanu. Es nesaukšu vārdā, kur tie ir, viņi paši to zinu. Nu, jā, bet man liekas, ka ir tā, ka, ja mēs skatāmies no tādas sociālās vides, ir skaidrs, ka ir kaut kādi kopsaucēji un ir kaut kādi atšķirīgie viedokļi. Un, manuprāt, nu, piemēram, pa to zaļo kursu, nu, labi, es nedomāju, ka tur ir liela loma, piemēram, tam, lai brauks ar elektroautomobīļiem, bet es domāju, ka katrs var piekrist, ka dzīvot tādā vidē, kas ir labvēlīgāk, mazāk piesārņota, ka tas būtu tikai apsveicam. Zinu, kā teica mans draugs Pauls Timrots, viņi pirms 25 gadiem mums gribēja iesmērēt dīzeļu mašīnas un teica, ka tas ir vislabākais braukta dīzeļu, jo tur ir motoram zem apgriezien un zem izmas, tā tālāk, tad, protams, viss autoindustrija to stāstīja, tagad viņi būtu iesmērēt elektriskās mašīnas, ar kur mēs liksim tās baterijas, ar kur mēs liksim visus tos klāmus, ar kāpēc viņas maksā tik dārgi tās mašīnas. Elektroenerģija, 
jo elektroenerģija tiek saražota pateicoties ātomu elektrostacijām, ir visbīstamākais enerģijas veids pasaulē, un nevajag mums stāstīt, ka tā ir zaļa domāšana. Tas tie akumulātori kalni ir zaļa domāšana, tie vergi, kas roku to, kas ir vajadzīgs, lai tie akumulātori darbotos, tā ir zaļa domāšana. Kur ir zaļa domāšana? Lielākās pasaules katastrofas ekoloģiskās ir bijušas Fukushima Japānā, tai pašā Ukrainā mēs ļoti labi zinām Černobiļu. Tas viss ir saistīts ar elektrību. Jā, enerģiju, protams. Un vēl, ja mēs runām par enerģijas veidiem, ja, tad no degvielas ar iekšdedzes dzinēju, mēs varam ražot dažādu veidu enerģiju, ieskaitot elektroenerģiju. Bet elektroenerģiju mēs pēc tam vairs nekur nevaram pārvērst. Mēs no elektroenerģijas nevaram uztaisīt ne dīzeļu degvielu, ne benzīnu, neko. Nu, tikai to, ko tālāk darbināt kaut kāds patērētājs, jā. Bet liela daļa jau pat nesaprot to, ka dīzeļa vilciens ir brauc ar elektromotoru. Nu, cilvēki, diemžēl, dzīvo lielā turpsonībā. Es iesaku, lasiet grāmatas, domājiet gaišas domas, un lai tas ir mūsu virzītājs pēks, un atcerieties to, ko Brīga regējums saka jau gandrīz desmit gadus, ka visi mēs esam brāļi un māsas, un ka karu mums vajag apturēt. Cita nekāda iespēja mums nav. Un man ir prieks, ka mēs kāpjot uz skatos cilvēkiem sakam arī kaut kādas dziļas domas, nevis tikai to, cik skaistas ir meitenes un cik skaistas pīt sauli un tā tālāk tā jautojā. Nu super! Līdzmā uz labas nocitā varam pabeigt, jo pats idejas jau 45 minūtes ir pagājuši. Nu, es domāju, ka mēs lēnā garā varam finišēt un es novēlu visiem cilvēkiem, Latvijā un visur citur pasaulē domāt pozitīvas domas, nedalīties labajos un sliktajos, saprast, ka katram no mums var būt savs viedoklis, ir sevišķi demokrātijas apstākļos un nevajag apsmiet tos, kuriem ir cits viedoklis. Vienīgais, ko mums vajadzētu saglabāt, tas ir savstarpējo inteliģenci, pēc iespējas mazāk lamāties rupjiem, krievu vārdiem, kas mums padara nevis par Ukrainas aizstāvjiem, bet par nožēlojumu cilvēkiem. Un atcerēties arī to, ka, ja mēs kaut ko sliktu sakam par krievalodīgajiem, varbūt tie ir Ukraiņi, kur ir atnākuši zveikali iepirkties, jo kādā gan valodā viņi vēl Latvijā varētu runāt, ja viņi, piemēram, neprot angļu valodu vai latviešu valodu, kādā valodā. Latvijā krievalodā runā gan gruzīni, gan armēņi, gan ukraiņi, gan baltkrievi, gan vēl neskaitāms tev. Un viņi nav ne krievi, nekā tam līdzīgi, nekārš runā krievu valodā. To vajadzētu ņemt vērā un saprast to, ka mēs visi esam brāļi un māsas un apturēt šo muļķīgo kāru pirmām kārtām savās sirdīs un prātos un pēc tam arī apstāsies visas pārējais. Klaut, man ienāca prātā Zorgus, tagad bijušais viesturs dūlu. Viņš pagājušajā nedēļā sāka, laikam, katru dienu taisīt kopējās meditācijas YouTube'ā, tieši saistībā ar šiem trakiem laikiem. Tā es kaut ko tādu līdzīgi domāju, apmēram, jo tu tāds, pēc idejas, tu būtu mierīgi spēcīgs garīdznieks, vai ne? Jā, un es jau to arī saku visiem saviem draugiem mācītājiem, kur man stāst par dažādu ceļu pie Kristus un tā tālāk, es viņiem saku, bet es biju vēl nopirku 15 gadu vecumā par savu pirmo dīdžējā. Tā kā kristietība man nav sveša lieta, un arī visas pārējās reliģijas, hinduismu, budismu, ebreju tautas mācību, toru, un 
protams, arī Bībeli, es esmu studējis, kā arī Korānu. Principā, viss šīs mācības runā par vienu to pašu. Viesturs dūli malacis, es uzskatu, tas ir ļoti labi, bet, nu, meditējis katru dienu vismaz stundu, un meditēja arī par mieru Ukrainā un citur pasaulē, un tāpēc arī es tev lūdzu pārcelt mūsu sarunu nedaudz vēlāk, jo, jo es nebiju pēdzis savu dienas ierasto meditāciju. Un iesaku arī pārējiem to darīt, domāt labas domas, domāt pozitīvas domas, meditējiet, kā atļauj jūsu reliģiskā piedarība, un ja jums nav tāda, tad vienkārši vēliet visiem cilvēkiem labu, un ticiet, man tas darbosies, pilnīgi noteikti darbosies. Labas domas ir milzīgs spēks. Bieži vien daudz lielāks spēks nekā armija, kur mēs varam uzvarēt un atcerieties, ka zobens, kurš cert vissāpīgāk, ir vārds. Smuk pateikt. Labi. Kā, un tie, kur saka, viņiem nav laika meditēt, nu, pavadiet stundu mazāk supermārketā. Jūs esat nodzīvojuši savā dzīvē kaut vai 30 gadus, un jūs sakat, ka jums nav dienā 15 minūtes labām domām, pozitīvām, ko sūtīt visai pasaulē, tad man tas šķiet jocīgi. Neuzpīpējiet vienu cigaretu, neizdzariet vienu koktēlī, pasēdiet. Un Bet ir grūti domāju. būt paškritiskam. Ir, ir grūti būt paškritiskam. Labāk novērsties no tām domām, ka varētu būt... Es varu pateikt vienu ļoti labu metodu, kur es izmantoju. Tiklīdz es redzu kādā cilvēkā kaut kādas negācijas un kaut ko tādu, kas man nepatīk, es uzreiz sameklēju sevī šīs īpašības. Jo mēs redzam citos tikai un vienīgi savas sliktās īpašības. Ja mēs redzam Puķīna agresiju, mēs to redzam tikai un vienīgi tāpēc, ka mēs paši esam agresīvi. Tā kā draugi domāsim labas domas un uh, stop the war, make peace and love. Stop the war. Okay, paldies tev. Es jau nezinu, varbūt tu būs vēl kādā brīdī kādreiz pieejams, varēsim tad bišķi apdeidot, kā, kā gājas. Jā, ok, nu viss. Draugi, Latvijā un visā pārējā plašajā pasaulē domājam labas domas, esam pozitīvi, palīdzam viens otram, palīdzam Ukrainam, palīdzam ne tikai Ukrainai, bet arī visiem pārējiem, kam tas ir nepieciešams. Un gribu vēlreiz uzsvērt, ka daudz, kur pasaulē šobrīd ir grūti laika. Atceramies, ka arī tie ir mūsu prāļi. Labi, paldies, turās. Čau. Paldies, draugs, lai visiem paši dienu.